0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, l'émission qui ne se cache pas derrière un masque. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la dette. Peut-on l'annuler Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cache un épisode consacré cette semaine, vous l'avez dit Olivier, à la dette. Si la crise liée au Covid-19 est avant tout sanitaire, les répercussions sur l'économie sont nombreuses, à commencer par la dette. Pour financer leurs différents plans d'aide, les États, les États n'hésitent pas à emprunter massivement, creusant bien évidemment les déficits. En France, par exemple, le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a fait une première estimation à la mi-avril du déficit public et de la dette pour l'année 2020. Au programme, une contraction du PIB de 8% cette année, un déficit d'environ 9% et une dette publique de 115% contre 98 initialement prévus. Autre exemple, en Italie, où la dette qui était déjà la deuxième plus élevée de la zone euro Après celle de la Grèce en 2019, 134,8% du PIB devrait continuer à se creuser pour atteindre 158,9% en 2020. Olivier, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ces dettes qui ne cessent de gonfler
0: Évidemment qu'il faut s'inquiéter puisqu'une dette, c'est de de l'impôt futur. Donc euh, ça veut dire euh, qu'ils vont monter les impôts. Alors même si Darmanin, évidemment, euh, nous jure ses grands dieux que... euh, euh, ils ne monteront pas les impôts, ils vont les monter d'ici la fin de l'année, c'est une évidence, ils vont en créer d'autres aussi, vous aurez un impôt de solidarité euh, pour le Covid hein, euh, qui touchera à peu près euh, tout le monde et euh, euh, tout ça pour euh, régler euh, les dettes euh, qu'ils vont euh, mettre en place. Euh, pourquoi ben, Tout simplement parce que euh, ce n'est pas, c'est pas dû au Covid, hein. c'est comme ça qu'on fonctionne depuis déjà plusieurs années. Et en tout cas, depuis 2008, euh, on a fait de la dette parce qu'on ne sait pas faire autre chose et que euh, ces gens-là n'ont absolument aucune imagination. Donc, il est beaucoup plus facile de faire de la dette qui sera réglée par... Euh, euh, nous plus tard, hein, ou par nos enfants plus tard, et donc euh, c'est la méthode la plus facile. Euh, ils espèrent, en rajoutant de la dette à des gens qui, sont, qui seront déjà surendettés, euh, que ça va relancer euh, les choses. Ça ne relancera pas grand-chose, à mon avis, et, euh, et donc ça n'est en aucun cas la solution, mais c'est la solution qu'on avait déjà adoptée en 2008. Hein, 2009 hein, et qu'on euh, reprend euh, maintenant parce que, euh, parce que je vous dis, euh, ils ont appris ça dans leur petit bouquin à l'ENA et euh, qu'ils n'ont pas beaucoup d'imagination, donc ils continuent à faire ce qu'ils euh, savent faire le mieux, c'est-à-dire dépenser notre argent.
1: Est-ce Olivier, est-ce qu'il y a d'autres moyens euh, que la dette pour financer toutes ces dépenses
0: Mais Déjà, il ne faudrait pas les faire, ces dépenses, c'est-à-dire que euh, euh, depuis le départ, euh, toute cette opération est, est gérée euh, en dépit du bon sens. Euh, je vous l'ai dit plusieurs fois, euh, acheter des, des masques et, euh, et acheter euh, des tests, ça coûte beaucoup moins cher euh, que de bloquer complètement une économie et donc de se retrouver euh, obligé de, euh, de tout garantir. Et croyez-moi, ce n'est pas fini. Là, on n'en est qu'au début. Aujourd'hui, dans l'économie réelle, on n'a que le début des choses. C'est après que ça va se passer. C'est quand on va déconfiner qu'on va s'apercevoir que euh, vous avez euh, plein de gens qui, aujourd'hui, ont arrêté leur activité qui ne vont pas pouvoir la reprendre euh, parce qu'ils ont fait faillite entre-temps. Et, euh, oui. et c'est là qu'on va commencer à voir les, les trous se, se former euh, dans les banques, dans les assurances... Hein. Et, et c'est là qu'on va euh, euh, malheureusement euh, être obligé de les combler. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils vont encore une fois mettre de la dette partout. Euh, sachez quand même que quand euh, vous vous surendettez comme ça, en fait, euh, vous appartenez à celui qui vous prête de l'argent. Alors c'est soit l'État, soit une banque, hein, mais vous lui appartenez totalement. Donc euh, il faut bien y réfléchir avant... De, d'accepter les aides de l'État, qui sont notre argent, je vous rappelle. L'État, ce n'est pas, pas un ectoplasme avec un gros chéquier, hein. c'est, euh, c'est nous.
1: Merci beaucoup Olivier. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Hubert de Vauplane, avocat, ancien banquier. Bonjour monsieur de Vauplane.
0: – Bonsoir, bonjour.
1: – Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors, on l'a dit en première partie, une dette de 115% du PIB en France est annoncée pour 2020, 158,9% en Italie. Concrètement, qui détient ces dettes
2: ?– Pour la dette française, c'est assez peu, Madame Michu. C'est pour beaucoup des investisseurs qu'on appelle institutionnels, donc banques, assurances françaises, bien sûr, pour une partie. Une autre partie, les mêmes, mais en Europe, Et puis une très grosse partie qui est grosso modo entre le quart et le tiers, euh, ben c'est la BCE via la Banque de France. Euh, c'est-à-dire qu'une partie de la dette publique française, elle est détenue finalement par la Banque centrale européenne via euh, la Banque de France, hein. d'où les idées de certains dont on va parler tout à l'heure, de dire ben, c'est très simple, il n'y a qu'à annuler cette partie de la dette. Mais, mais cette dette, elle est, contrairement à la dette italienne euh, traditionnelle et la dette japonaise, qui sont plutôt détenues par les, euh, les, euh, les résidents italiens ou, ou japonais pour une bonne partie, euh, notre dette, elle est peu détenue par des institutionnels, par des euh, personnes euh, françaises, si je puis dire. Donc on a pas la maîtrise de notre dette. Mmh. Euh, et n'ayant pas la maîtrise de, 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 nos, de notre dette, on est effectivement à la main de nos créanciers.
1: Euh, Olivier, Monsieur De Vauplaine, je voudrais vous faire euh, réagir euh, à ces euh, propos de Christopher euh, Dembic, euh, responsable de la recherche macroéconomique du groupe euh, Saxo Bank. Cela n'a aucune pertinence de regarder le pourcentage de la dette en PIB. Ce qu'il faut regarder, c'est la charge de la dette, qui détient la dette et qui rachète la dette. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis, euh, Monsieur De Vauplaine
2: en fait, c'est un débat assez classique dans le monde économique et dans le monde de la politique monétaire, qui est de dire, peu importe le niveau d'endettement, peu importe le, le notionnel, le capital de la dette, ce qui est important, c'est le service de la dette. Tant que je suis capable de payer mes intérêts aux créanciers de la dette, le, le niveau d'endettement de la dette importe peu. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment, et qui est de dire, mais c'est sur euh, la confiance que les investisseurs ont sur le service de la dette, que finalement, une économie, un État, peut continuer de s'endetter au-delà des seuils qu'on nous a présentés pendant très longtemps, comme des seuils infranchissables, euh, que ce soit au-dessus en dessous de X du PIB, avec les notions de dette soutenable, etc. Donc ici, la, le service de la dette, c'est finalement, peu importe euh, le capital, qui ne sera de fait pas remboursé, puisque j'emprunterai de nouveau pour rembourser. Et donc, euh, ce qui est important, c'est de pouvoir payer les
0: intérêts. C'est ça, c'est ce qu'on entend de plus en plus.
1: Olivier, une réaction à ce que vient de dire euh, M. de Vauplan
0: – Plusieurs réactions, d'abord euh, la première, euh, quand vous disiez que euh, la dette en France n'était pas détenue par ma- Madame Michu, mais par des institutionnels, oui, sauf que les institutionnels travaillent pour Madame Michu, c'est-à-dire l'assurance-vie, euh, c'est de la dette. Euh, les produits euh, bancaires, c'est de la dette. Euh, le livret A, c'est aussi euh, en grande partie de la dette. Et donc euh, vous êtes euh, de toute façon… Euh, dès que vous avez euh, de l'assurance-vie ou un de ces produits, euh, vous avez de la dette euh, de, des États. Donc euh, euh, dire que Mme Michu, oui, Mme Michu ne l'a pas directement, mais elle l'a tout de même. Au Japon, en revanche, euh, là aussi, vous nous dites que euh, ce sont les Japonais qui détiennent euh, la, la dette japonaise. C'était vrai il y a quelques années, c'est archi faux maintenant, c'est la BOJ qui détient la dette japonaise et non pas les japonais, et entièrement la dette japonaise, là, pour le coup, euh, puisqu'elle achète 70 de tout ce qui se présente sur le marché. Donc, sur euh, la réflexion de M. Dembic, euh, c'est, euh, c'est habituel, c'est-à-dire, euh, en fait, quand euh, euh, on arrive sur des niveaux euh, qui sont euh, très excessifs, on cherche à changer le thermomètre. Hein, c'est quand même beaucoup plus facile que euh, d'essayer de, de comprendre pourquoi ça se passe. Alors, évidemment... En termes absolus, euh, savoir euh, si euh, ça fait euh, 80% ou 90% ou 100% du PIB ou maintenant, en tout cas, dans tous les pays euh, occidentaux, euh, la dette est à beaucoup plus que 100% du PIB. Donc euh, euh, maintenant, on a, euh, on a cassé ces seuils-là et depuis un, un, un moment déjà, euh, sachez que la dette, en fait, si vous la calculez correctement, elle est beaucoup plus élevée en France, que les 115 qu'on nous annonce, hein, mais peu importe. Euh, c'est vrai que c'est le service de la dette qui compte. Pourquoi Parce que quand vous avez 100 du PIB et que vous prenez euh, 1 de taux, euh, eh bien, euh, si vous faites 1 de croissance, hein, votre croissance, en fait, est nulle. Elle est annulée par le service de la dette. Donc, euh, 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 le problème, ce n'est pas tellement... D'ailleurs, le pourcentage par rapport au PIB, c'est qu'on n'a plus de croissance. Quand vous avez euh, des, 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 une croissance de 5 de votre PIB, que vous avez une dette qui représente 50 de votre PIB et que vous avez des taux à 3 mais ça ne pose aucun problème, d'accord Parce que vous avez de la croissance qui est largement suffisante pour payer vos intérêts. Là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas de croissance. On n'a pas de croissance et on a une dette qui enfle tous les ans. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs, puisqu'on se japonise tous en ce moment, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on on sera peut-être, euh, si on prend les chiffres de M. Darmanin, à 115 à la fin de l'année, et puis on sera à 125 l'année suivante, et on sera à 130, et ça n'en finit plus. Et on se retrouve très exactement comme les japonais, avec 250% d'aide.
1: Monsieur de Vaupagne, avant de passer à la suite, une réaction à ce que vous venez, à ce que vient de dire Olivier euh,
0: C'est un débat très économiste
2: sur lequel euh, moi je suis frappé de voir en tant que euh, banquier, enfin ancien banquier, euh, avocat, euh, que... Là-dessus, euh, la science économique, euh, tout le monde le sait, n'est pas une science exacte et que donc euh, on a des avis très partagés. Euh, on a souvent entendu euh, qu'il y avait des seuils de soutenabilité de la dette au-delà de laquelle euh, c'était euh, la catastrophe. Euh, là-dessus, euh, effectivement, je rejoins ce qui a été dit puisque lors de la crise grecque, on nous a dit « oulala là là, 127,5% du PIB au-delà, c'est-à-dire euh, 128%, euh, c'est plus possible ». Bon, tous ces chiffres-là explosent aujourd'hui et finalement, on s'aperçoit que les tabous d'hier, on en reviendra pour l'annulation, mais les tabous d'hier sont sur la table aujourd'hui. Et les tabous du PIB n'empêchent pas de se dire... Bon, c'est quand même une question, à un moment où il faut qu'on réfléchisse. Une dette, euh, c'est un peu bête, mais c'est quand même ce qu'a rappelé le gouverneur de la Banque de France. Une dette, ça doit être remboursée. Une dette, euh, sinon ça ne s'appelle pas une dette. Euh, sinon ça s'appelle une rente. On en reparlera aussi, mais une dette, c'est un contrat dans lequel il euh, y a un prêteur et hein, un emprunteur. Mmh. Donc une dette qui n'est pas remboursée, ça ne marche pas.
1: On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant. Bienvenue dans C-Cache. Si vous nous rejoignez, on parle de la dette. Alors justement, Monsieur De Vauplane, vous parlez d'annulation. La question de l'annulation de la dette a été mise sur la table ces dernières semaines. Pour Christine Lagarde, la patronne de la BCE, l'annulation de la dette ne serait ne serait-ce que partielle est totalement euh, impensable. Est-ce possible, Monsieur De Vauplane, d'annuler la dette Est-ce une bonne idée
2: Alors déjà, le mot annulation, euh, faut voir ce qui recouvre, parce que là aussi, je suis frappé de voir qu'on emploie des mots euh, qui ont des qui quand des, des, des sens juridiques qui ne sont pas exactement euh, les mêmes. Euh, on peut faire euh, comme euh, Thomas Sankara, qui est euh, l'ancien président du Burkina Faso, qui, euh, en 1987, euh, deux mois avant d'être assassiné, avait fait un discours à Addis Abeba disant euh, « je ne paierai plus mes créanciers parce que euh, c'est le sang du peuple ». Ça, ce n'est pas une annulation. Ça s'appelle une répudiation de la dette. Mm-hmm. Euh, on peut aussi euh, faire un abandon de créance. Ici, ce sont les créanciers qui décident... Euh, qui décident euh, d'abandonner une partie de leurs créances euh, Annuler la dette, euh, c'est quoi C'est euh, l'acte unilatéral, euh, c'est la décision unilatérale de, de Thomas Ankara euh, qui dit euh, « je ne paye plus », il y a un seul pays qui l'a fait. Hein, c'est, euh, et encore, euh, moyennement, c'est, c'est l'Équateur. Bon, après, on peut remonter au Mexique en 1883, on peut remonter euh, à, à, plus loin euh, aussi, mais dans un temps récent... L'annulation de la dette, c'est-à-dire un État qui dit je rembourse plus, ça c'est pas vu. Ça c'est pas une annulation, c'est une restructuration, c'est un accord avec les créanciers, mais c'est pas une annulation. Là, ce dont on parle en terme, c'est le, le point sur lequel Christine Lagarde s'est, euh, s'est avancée, c'était la question de, pour le coup, de l'annulation de la dette détenue par la Banque centrale européenne, une vraie annulation. Ce qu'a dit Mélenchon d'ailleurs dans un de ses blogs il euh, euh, y, y a 15 jours en disant mais on peut tout à fait annuler cette dette puisque c'est quasiment un jeu de, euh, à somme nulle. Euh, Et ce serait, idée, la dette, des... ce serait une bonne idée
1: ça Ce serait une bonne idée.
2: Alors là aussi il y, y a tout un débat qui dit ouh là, là on peut pas annuler la dette de la banque centrale tenue par la banque centrale européenne ou, ou la banque de France en l'occurrence puisque ça ferait passer euh, euh, la banque centrale européenne à des fonds propres négatifs. Pour prendre un exemple, enfin pas un exemple d'ailleurs, le montant des fonds propres de la BCE, je crois, que c'est 7,5 milliards d'euros fin 2019. Et puis, elle a, en face de, cette, de ces 7,5 milliards d'euros, la 4 500 milliards de dettes. Donc, vous faites le rapport pour une entreprise commerciale, elle serait en faillite depuis longtemps, avec le juge qui aurait immédiatement prononcé une liquidation judiciaire. Mais justement, la BCE n'est pas une entreprise commerciale ordinaire, puisqu'elle, elle peut faire la planche à billets autant qu'elle le veut. Tout ça pour dire quand même que, euh, annuler de la dette qui est détenue par euh, la BCE ferait que ces 7,5 milliards d'euros se trouveraient de manière négative. Et so what Et alors mm. Et alors, disent certains. Et alors, disent certains, ben, la première question, c'est là que je prends ma casquette d'avocat, c'est que c'est pas si facile d'annuler la dette. Euh, Mélenchon, il nous dit, c'est pas compliqué, vous réunissez tout ce beau monde auprès de, euh, euh, des gouverneurs euh, dans la salle de réunion de la BCE, ils décident d'annuler la dette. Ben non il euh, y a des traités européens, ce n'est pas si facile que ça. Alors, on, va Après, voir, on,
1: peut... on va voir les modalités un petit peu plus tard. Olivier, est-ce que ce serait une bonne idée, selon vous, d'annuler cette dette Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire euh...
0: les, les, les idées économiques de M. Mélenchon, je me méfie un peu, euh, parce que euh, entre M. Mélenchon et Mme Lagarde, on a quand même le, le niveau zéro de l'économie. Donc euh, euh, non, évidemment non, parce que euh, euh, d'abord... Comme le dit notre invité, il y a quelques petits problèmes juridiques qui se, qui se posent. Et puis, on va rentrer là-dedans. On annule la dette. Alors, je suppose que ce qui veut dire, c'est qu'on annule la dette qui est uniquement détenue mmh. par la Banque centrale, puisque celle qui est détenue par les Français ou par les institutionnels, mais... Euh, par les Français, par le truchement des institutionnels, eh bien, euh, si vous l'annulez, euh, je conseille à M. Macron après de, de, de ne plus sortir de l'Élysée parce qu'il euh, va en fâcher quand même beaucoup. Donc, euh, euh, si on annule uniquement la dette qui est détenue par la, par la BCE, euh, je dirais que c'est un, c'est un système un peu... Euh, un peu facile, euh, où euh, on crée de la dette sur commande. Les politiques vont se précipiter dans le dans, le, le, dans ce, ce jeu-là en, en demandant à la Banque centrale, finalement, euh, de, euh, d'annuler toutes les dettes qu'ils sont en train de, de créer. Euh, et donc, vous n'avez plus de limite. Mais la limite, c'est quoi ben, C'est la planche à billets qui aura en contrepartie. C'est-à-dire qu'à euh, force euh, de créer... De, 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 des billets pour euh, racheter cette, cette dette et ensuite euh, de l'annuler, eh bien, euh, euh, vous risquez euh, fortement une perte de confiance totale euh, de, euh, des, des autres pays et de la population envers, envers sa monnaie et sa monnaie qui s'écroule. C'est tout. C'est parce que euh, euh, si c'est si facile à ce moment-là, moi, ce que je propose, c'est que euh, on aille tous euh, imprimer nos billets et puis euh, euh, qu'on, a, qu'on aille tous surtout demander aux banquiers d'annuler notre dette.
1: Monsieur De Vauplane, si on décide d'annuler euh, euh, la dette détenue par la BCE, comment ça se passe Comment on fait concrètement
2: oh ben, euh, Ça s'appellerait euh, ici... Enfin encore, il y a deux modalités. Hein. Euh, il y a la modalité la plus, euh, la plus drastique qui est un abandon de créance. C'est une annulation d'abandon de créance. Le créancier, la Banque centrale, décide d'abandonner la créance juridiquement. Bon, comptablement, on sait faire, hein. c'est un jeu d'écriture comptable euh, dans lequel eh bien, euh, vous supprimez euh, la créance qui est euh, inscrite dans votre bilan. Et puis en face, eh bien, puisque vous supprimez la créance, vous diminuez le montant de vos fonds propres. Donc c'est une décision... Euh, des, du créancier, donc des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Simplement, ces gouverneurs de la Banque centrale européenne, surtout depuis la décision euh, de la cour constitutionnelle allemande de, de, du 5 mai, il y a deux jours, ils vont peut-être regarder à deux fois, parce qu'il euh, y a quand même, encore une fois, on va peut-être en reparler dans quelques instants, mais des, des contraintes juridiques. Mais la première possibilité, c'est celle-là, un abandon de créance. Il y a une deuxième possibilité dont on entend de plus en plus aussi euh, cette petite musique euh, récemment. Alors, là encore, euh, Mélenchon en parle, mais pas que. Euh, c'est euh, de transformer cette dette en rente perpétuelle. Autrement dit, c'est de dire, oui, c'est vrai, euh, annuler la dette, euh, c'est peut-être un peu embêtant parce que euh, euh, cette confiance risque de euh, disparaître, etc. Bon, on ne va pas l'annuler, mais on va décider qu'elle est vitale aeternam éternelle. Hein, mmh. On va faire une, une rente, on va la convertir en une rente. Je vous rappelle qu'une rente, c'est très simple, hein. C'est que vous, rem- vous payez les intérêts, vous ne remboursez jamais le capital. Il euh, n'y en a plus d'ailleurs. Ça a été euh, un mode de financement classique euh, sous l'ancien régime, y compris au XIXe siècle. Euh, les dernières rentes ont été euh, remboursées par baladure en 87, je crois. C'était des vieux machins qui traînaient euh, euh, de la période de la restauration euh, et autres, ainsi que la rente Pinet. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'un dè- un autre moyen qu'on entend dire, c'est OK, techniquement, je n'annule pas la dette, donc je ne fais pas un abandon de créance. Je reste à avoir une créance dans mon bilan. Ouf, j'ai pas mes fonds propres négatifs, mais finalement, je décide que le capital de la dette ne sera pas remboursé puisque je convertis euh, le capital en une rente, c'est-à-dire que je ne mets pas d'échéance au remboursement de la dette. Bon, c'est comme si, euh, effectivement, euh, on rase gratis dans ce cas-là, parce que, bon, mais je rappelle qu'il faut quand même l'accord du créancier. Et de la même manière, il est probable que la Cour de justice sans doute aiguillonnés par les milliers d'Allemands qui régulièrement viennent titiller la cour de Karlsruhe en disant que finalement tout ceci n'est pas très orthodoxe, mettent une sorte de hola là dessus Il faut quand même avoir en tête ce point-là.
1: Alors, Messieurs, on va à présent écouter Emmanuel Macron. Le 13 avril dernier, le chef de l'État a plaidé pour une annulation massive des dettes des pays les plus pauvres. On l'écoute et vos réactions juste après. Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus, plus efficacement, à les aider aussi, sur le plan économique, en annulant massivement leurs dettes. Alors, le 15 avril dernier, à l'issue d'une conférence de presse virtuelle, les ministres des Finances du G20 ont décidé de suspendre pendant 12 mois la dette des pays les plus pauvres, parmi ces pays, 40 en Afrique. Pas d'annulation donc, mais un moratoire. Olivier, est-ce que c'est suffisant
0: Quelle est est aujourd'hui l'urgence d'aller annuler la dette de pays africains alors qu'on est en pleine déconfiture en France. D'abord qu'il s'occupe de la France, d'abord qu'il s'occupe de ce qui se passe chez lui. Vous verrez, ça ira déjà beaucoup mieux. Euh, là, il veut annuler la, la dette africaine. De toute façon, la dette africaine, elle est annulée périodiquement. Euh, dans l'histoire, vous regardez... C'est rarissime qu'ils aient remboursé quoi que ce soit. Euh, elle est annulée euh, périodiquement, euh, donc ce c'est, c'est pas des prêts qu'on leur fait, c'est des dons. Hein? Ça ne s'appelle pas un emprunt, ça n'a jamais été un emprunt, c'est des dons. Et c'est des dons qui, malheureusement, arrivent quand même très très peu sur la tête des habitants, mais beaucoup sur la tête des dirigeants.
1: Monsieur De Vauplane
0: alors euh, là,
2: euh, le président Macron, il, il a fait cette annonce qui a été suivie d'ailleurs derrière, derrière euh, euh, par euh, une autre annonce euh, du G20 cette fois-ci, c'est-à-dire que c'est bon pas. Voilà. Et un moratoire, ce n'est pas une annulation. Un moratoire, c'est une suspension. Alors, vous suspendez le paiement des intérêts ou du principal, mais ce n'est pas une annulation. Donc, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où, euh, pour dire que les dettes africaines ont été annulées, non. Elles ont été euh, suspendues, ce qui est un peu hypocrite, d'ailleurs, parce qu'on dit euh, « bon, euh, vous inquiétez pas, vous payerez plus tard ». Bon, À la fin de dire euh, « vous payerez plus tard bah, », c'est vrai que ce pas remboursé. Mais techniquement… Il euh, n'y a pas d'annulation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un grand mouvement des ONG euh, qui s'est appelé le, le Jubilé 2000, comme son nom l'indique, en 2000, euh, qui avait pour vocation de annuler, mais au sens cette fois-ci, abandon de créances, comme je l'expliquais expliqué tout à l'heure, les dettes des pays les plus pauvres. Tout le monde avait dit « c'est très bien, on y va, etc., on va annuler ». Bon, à la fin des courses, d'annulation... Il n'y en a quasiment pas eu. Ça n'a été que quelques milliards. Les rares pays à avoir ce sont les pays scandinaves qui ont vraiment annulé. Les autres, ils ont fait des suspensions, des moratoires, en disant « bon, vous me rembourserez plus tard ». C'est pas pareil. Donc, attention aux mots qu'on emploie. Et tout ceci, en plus, se fait dans un cadre assez différent de celui dont on parle avec la BCE, puisque ces moratoires sont faits sous l'égide finalement du Club de Paris, hein, qui est cette instance de créanciers euh, 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 internationaux euh, qui décide, finalement, avec les débiteurs et euh, les différents débiteurs des, des pays les plus pauvres, les, 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 euh, les techniques qui vont être mises en œuvre pour suspendre ou annuler toute ou partie des dettes. Est-ce que c'est une bonne idée euh, euh, Moi, en tous les cas, ces pays, les pays les plus pauvres ne rembourseront pas. Donc garder une créance dans le bilan, dont elle sait qu'elle ne sera jamais remboursée, c'est, 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 c'est même pas hypocrite, ça n'a pas de sens, c'est comptablement inexact. Vous serez dans une entreprise industrielle et commerciale, votre commissaire au compte vous dirait, bon, ben, vous passez ça par perte et profit. Donc, continuer de faire un moratoire n'a pas de sens, il faut annuler
1: ces dettes. Merci beaucoup, Hubert, de vos plans d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes avocat et ancien banquier. Olivier, c'est l'heure des questions cash. Olivier, parmi les questions qui vous sont adressées cette semaine, celle d'Audrey Vernon. Dans un monde idéal, que devraient faire gouvernement et banque centrale pour assurer une vie digne aux citoyens Quels seraient les changements possibles et positifs pour la planète et pour les gens Est-ce qu'on pourrait vivre mieux
0: Bien, Écoutez, pour ça, je pense que la, la réponse, malheureusement, euh, serait beaucoup trop longue. Euh, des changements, euh, il en faut. Euh, simplement, je pense qu'il faut changer euh, sa manière de penser, il faut changer surtout euh, les gens qui euh, sont aux commandes, parce que vous ne pouvez pas euh, changer les choses avec des gens qui euh, nous ont mis euh, là où on est aujourd'hui, et qui nous ont conduits, et on voit qu'ils ne sont pas des gérants, ni des gérants quand c'est le calme plat, ni des gérants quand c'est la crise, encore moins. Et donc, je pense qu'il faut d'abord changer les hommes et ensuite, on pourra discuter des idées et des idées. Il y en a des centaines et des centaines et ce serait beaucoup trop long à cette heure-ci de l'émission.
1: – On passe à la question d'Alexis94, les dégâts sur l'économie vont-ils mettre en risque les assureurs et les banquiers
0: ?– Évidemment, évidemment, euh, je crois qu'on n'a encore rien vu, aujourd'hui on est confiné, il y a des dégâts qui sont en train de se faire énormes chez les indépendants, chez les petites, dans les petites PME, etc., et qui euh, vont euh, se transformer en en créance euh, irrecouvrables, et euh, à ce moment-là, ça mettra euh, en risque euh, les assureurs et les banquiers. Vous avez beaucoup euh, aussi de sorties de cash parce qu'il y a des gens qui euh, sont obligés de, de vivre, qui ont consommé leur trésorerie, qui commencent à taper dans leur épargne et, euh, et ça, évidemment, ça fait, euh, ça va faire des trous. Euh, chez les banquiers et, euh, et dans les assurances. Et puis sur les marchés financiers, euh, les choses ne sont, sont loin d'être finies. Et donc euh, là aussi, vous allez avoir euh, des pertes massives. Donc euh, il ne faut pas croire, comme le dit Mme Lagarde, Lagarde, que euh, les banques sont dans une meilleure position aujourd'hui qu'en, de, qu'en 2007. Hein. 2008 et donc euh, euh, malheureusement elles sont dans une position qui pour moi est bien pire et donc euh, euh, vous aurez des problèmes dans les banques et vous aurez des problèmes dans les assurances hein, c'est une évidence
1: Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission, merci de votre fidélité, n'oubliez pas de poser vos questions à Olivier Delamarche sur les réseaux sociaux sachez aussi que toutes nos précédentes émissions sont disponibles en replay sur notre site internet rtfrance.tv, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, en attendant Olivier c'est à vous pour le mot de la fin
0: Regardez le titre de l'émission qui était euh, euh, l'annulation de dettes pour euh, enrayer la crise, je ne savais pas que l'annulation de dette constituait un vaccin.